1: Dios bendiga a toda la radio audiencia que se conecta con nosotros en esta hora. Tenemos hoy un mensaje bien bonito y bien especial para todos aquellos que están dispuestos a abrirle las puertas de su corazón para que Dios haga lo que quiere hacer en sus vida Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, desde la ciudad de Bronson, Florida. Este es tu programa, Avanza, que se te hace tarde. Y quiero avanzar, quiero hablarte un tema bien especial que me ha venido a mi vida Y es acerca de si verdaderamente conocemos a Dios Y le hago la pregunta a la radio audiencia si verdaderamente conocen a Dios Tengo unos versículos que quiero compartir contigo en esta hora Y me gustaría que vayas conmigo a la santa palabra del Señor en Hechos capítulo 17 Versículo 23 Hechos capítulo 17 Versículo 23 Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús Porque pasando y mirando vuestros santuarios Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido al que vosotros adoráis Pues sin conocerle Es a quien yo os Anuncio Esta palabra Choca grandemente En mi cabeza Porque Le habla al pueblo Que vive En, en el estado ¿verdad? En los Estados Unidos por decirlo así Le habla a las personas Que se conectan Desde Guatemala a los que se conectan desde Chile, de México de Perú, del Salvador desde Puerto Rico a veces yo me pongo a analizar las cosas y me pongo a escuchar las personas y hablan tan diferente del mismo Dios y me pongo a experimentar eh, lo que es el, el arte de escuchar y me pongo a escuchar las personas y he escuchado gente que están Mente, porque han perdido la mente por completo, diciendo que Alá, el Dios de los árabes, el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios que nosotros le servimos. Y no pretendo aquí sentarme y pretender ser un experto en las leyes musulmanas, porque de eso no pretende. Pero entiendo yo que aunque la religión musulmana se parece mucho a la judío cristiana, no es el mismo Dios. No lo es. Y vemos el mundo en el cual nosotros vivimos, que es un mundo lleno de depravación, lleno de asquerosidades, lleno de porquería. Y llego a entender, mi amado hermano que me escucha, que él no es el mismo Dios. El mismo Dios que yo le sirvo no es el mismo Dios que han puesto en las series de Netflix. El mismo Dios que yo les sirvo no es el mismo Dios que ponen como un homosexual. El mismo Dios que yo les sirvo no es el mismo Dios que le permite a la gente hacer lo que le da la gana. Al Dios que yo le sirvo, yo le sirvo con respeto. Yo le sirvo con temor. Yo le sirvo del corazón. Pero hoy en día la gente. Dibuja a un Dios diferente, habla de un Dios diferente, vive como si Dios fuera un Dios diferente, actúa como si Dios fuera diferente. Ese no es el Dios que ellos le sirven. Pero mira, cuando estudiamos la escritura y leemos eso en Hechos, Pablo estaba llegando a la ciudad de Tesalónica la ciudad de Tesalónica era una ciudad bien transitada era prácticamente casi como la capital donde se movía mucho tráfico de, de, de víveres se movían las alfombras, las telas era bien eh, movido el sistema de, de, de lo que era el intercambio por lo tanto iban muchos mercaderes a esta ciudad a hacer negocio y venían de acuerdo a lo que dice la historia Venían de todas partes del mundo A hacer esto A buscar y a llevar y a vender Y a comprar Por lo tanto Los mismos mercaderes en la ciudad El comercio y el gobierno Prepararon diferentes Cuando hablamos de santuario Estamos hablando de iglesias Pero en aquel tiempo Prepararon diferentes iglesias Y estas iglesias, estos templos para mejor ser específico, eran preparados para que tú vinieras con la religión que fuera la tuya y pudieras adorar a Dios. Lo que ellos no sabían era que había un Dios que todo lo ve y todo lo puede y fuera de él no hay más ningún Dios. ¡Wow! Y esta gente vivía en un mundo donde... La importancia de escoger un Dios que rija su vida no, no tenía ningún valor. Y eso pasa hoy en día en las congregaciones, en el mundo y en, la, en los círculos de la atmósfera donde vivimos. Nos encontramos pila de gente que vive la vida como si Dios no existiera. Gente que fuma, que bebe y después cuando le da cáncer y tiene un problema del hígado, se acuerdan del Dios misericordioso. Pero mientras están dañando su cuerpo y lastimándose y lacerando el templo del Señor, no se acuerdan de que hay un Dios santo que te cela. Gente que quiere vivir en el homosexualismo, Mutilando su cuerpo. Y después, cuando se arrepienten, viene el lloro y el crujir de dientes. Orando para que Dios le haga milagros en sus vidas. Y vivimos vidas alborotadas donde no contamos con Dios para nada. Pero al momento que vienen situaciones difíciles y tragedias, nosotros entonces queremos que Dios intervenga. Ese es el Dios que hemos creado. Un Dios que responde a nuestra necesidad. Un Dios que es un genio dentro de una botella. Las mujeres se visten eh, con poca ropa, provocan a los hombres y luego cuando son violadas, maltratadas, heridas, le ponen nombre y le dicen cosas la las cuales no está bien. Ah, pero ¿dónde estaba Dios cuando a mí me... ¿Pero dónde estaba tu conciencia? de hacer las cosas bien. Los hombres se encargan de cargarse de deudas para tener que vivir pagando deudas, para vivir en una esclavitud al dinero y después se preguntan por qué su familia está destruida. Como hombres no son hombres capaces de vivir delante de la presencia de Dios y darle la mejor eh, vida a su familia y su familia negligente, su familia muriendo, su familia desfalcada. Y después estos hombres que no se paran en el medio y abren vallado y levantan muralla en contra de los ataques del enemigo, después están orando y llorando en el altar para que Dios restaure su familia. Y lloran y se sacrifican con llorar amargamente. Dios mío, regresa a mi esposa, salva a mi hijo, salva a mi hija, guárdala. Eso es lo mismo que tú has sembrado, mi amado hermano, que me escuchen este día. Y yo después de haber tenido varias conversaciones con el pastor de esta emisora de mi salvación radio, él me dijo que yo zumbe con todo lo que tenga y el tiempo es de Dios y el mensaje es de Dios también y si sí te doy un mensaje de amor y de a gloria a Dios y aleluya y que chimbumba que viva la alegría pero también tengo que decirte tengo que decirte tengo que decirte que el tiempo se acerca donde Dios nos va a llevar la cuenta por todas nuestras acciones entonces hablamos de un Dios pero no creemos en ese Dios Vivimos una vida desarbolada y no contamos con que Dios luego va a pasar cuenta, nos va a pasar el recibo de todo lo que estamos haciendo. Yo conozco hombres que me han dicho en su carnalidad, Víctor, yo no puedo más con mi esposa, le quiero ser infiel sin saber todas las maldiciones que se traen para su vida Víctor no puedo dejar de fumar y después los veo llorando cuando el médico le da la sentencia de muerte de cáncer en los pulmones me es curioso porque hoy en día la gente justifica todo pero yo no lo voy a hacer la gente ...normaliza todos estos comportamientos... ...pero yo no lo voy a hacer... ...yo no me voy a prestar para eso... ...conmigo no cuenten... ...yo tengo que decirte las cosas como son... ...tú no puedes vivir la vida... ...a tu manera... ...y esperar que al último segundo... ...Dios te salve... ...no señor... ...no es así... ...no puedes vivir la vida... ...como si Dios no existiera... ...y después a último segundo... Experimentar que Dios te salve, te rescate, te busque y, y, y te llene de, de, de su paz y de su gloria y de su unción. Yo voy a decir algo y lo voy a decir con toda la autoridad del Señor. Tú no puedes vivir la vida haciendo lo que te da la gana. Y después que el Señor resuelva las consecuencias Porque lo que estás viviendo Vas a vivir consecuencias buscadas hay, hay, que, hay que entender las cosas hermano Hay que entender las cosas Dios es un Dios de amor Y Dios es un Dios Que no quiere que tú te vayas para el infierno pero si tu deseo es irte al infierno Él tranquilamente te lo va a permitir Porque esos son tus deseos Dios no es un Dios que va a tomar control sobre tu vida Y va a cambiarte y va a ser todo Él No, amado que me escucha, tengo que hablarte claro Si tú no pones de tu parte, Dios tampoco va a hacer su parte Dios no va a arriesgar quién es Él Su santidad y su gloria y su benevolencia Por una persona que no quiere escuchar a Dios entonces si tú no estás presto para escuchar a Dios Dios tampoco va a estar presto para escucharte Y vemos, la, vemos las noticias Cada día vemos unas situaciones peores y peores y peores Y escucho personas que me dicen ¿Y dónde estaba Dios? Donde mismo lo dejaron estaba? ¿Y por qué Dios no se manifestó? Porque hace mucho tiempo que ustedes sacaron a Dios y yo digo ustedes Y no me añado en esto Porque Dios anda conmigo todo el tiempo Y yo me lo llevo para todos lados Y voy a comer y Dios va conmigo Y voy para la ferretería Y Dios va conmigo Y voy para Walmart y Dios va conmigo Yo no dejo a Dios ni en las esquinas Pero hay gente que no entiende eso Mira Mira esto Mira esto Déjame, déjame leerte esta porción Mira Mira esto Mira lo que dice aquí, la palabra dice eh, que Pablo andaba pasando por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario todo lo que Jesucristo pasó. ¿Qué sucedió a, a, a pesar de esto? Que esta gente creyeron y se juntaron con se juntaron con Pablo y con Sila. Y mucha de esta gente creyeron y se convirtieron y empezaron a hacer las cosas bien. Pero entonces delante de esa gente se levantó una turba para hacerle daño a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque los negocios se estaban viendo afectados por la doctrina que Pablo estaba predicando para la vida de estas personas. Y como la gente estaba cambiando su manera de vivir y su manera de actuar, esta gente no le gustó esto, no les pareció bien. No le gustó que otra gente fuera libre de los pecados y de la vida pecaminosa y de los vicios y de las malas costumbres. Y así mismo yo he visto gente que se molesta cuando el borracho deja de ir a la barra, cuando la prostituta deja de prostituirse, cuando el cantante de música mundana deja de cantar música mundana. Así mismo he visto yo personas que uno cree... Wow, que te vas a alegrar por el bienestar mío y lo que hacen es que te dan de codo y te echan a un lado porque su pecado es más grande y el dios de ellos es un dios falso y el dios que ellos utilizan es un dios de mentira, un dios de palo un dios de yeso utilizan el dios de la fornicación de la pornografía, de la sensualidad Adoran estas cosas De las drogas de, 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 de dormir sus sentidos Para no vivir en la realidad Pero el Dios que yo te quiero predicar En este día que Pablo le estaba diciendo Es un Dios que no tiene nombre En este templo, en este santuario Es un Dios que te toma Y te cambia sin importar Cuán fornicario tú hayas sido Cuánta droga tú hayas consumido Este Dios quiere sanarte Y quiere restaurarte y quiere limpiarte y hoy quiere hacer una diferencia en tu vida. Este Dios no es un Dios falso como los otros que no habla y no se mueve y no camina y tienen que moverlo y tienen que hablar por él y tienen que interpretarlo. Este creó los cielos y la tierra y el salmista decía... Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo los elementos, que hizo todo, aleluya. Y muchas veces no entendemos estas cosas porque no nos predican el mensaje como debe de ser nos predican un mensaje de prosperidad nos predican un mensaje de que todo se puede que hagamos todo, que todo es permitido no mi amado hermano todo lo que hacemos toda eh, acción tiene una reacción es tiempo de que te prediquen la verdad y te digan que tienes que cambiar tu manera de vivir para que Dios pueda habitar placientemente en tu vida ay hermano pero y este mensaje, ¿de dónde salió? Salió del corazón de Dios, que está cansado, que lo portren como una persona que no es. Dios no es un Dios de emociones. Dios no es un Dios que tiene bipolaridad. Dios no cambia hoy. Dios no tiene que utilizar un método eh, mundano para traer la gente al evangelio. Dios el único vehículo que utiliza para la salvación de las personas es el arrepentimiento de un corazón sincero. Sin eso no hay manera, sin eso no hay vida, sin eso no hay conversión que valga. Y cuando hablamos del arrepentimiento, hablamos de que hay un cambio de dirección en tu vida. Hermano, pero no, no hay pero. El Evangelio tú no puedes ponerle condiciones. A Dios tú no le puedes decir qué hacer. Dios hace como Él quiere. Dios. Tú no. El Evangelio es de Dios. No, que, que, que hay líderes, que hay... No, no, hermano, te voy a decir algo. Es Dios. Dios, es Dios. Es Dios. Dios. Mira que Dios es tan poderoso que ese ruido que acabo de escuchar es un automóvil, porque yo tuve que conducir 45 minutos para llegar a un sitio y, y obtener la señal perfecta para que este mensaje salga. Cuando es de Dios, Dios mueve a sus hombres y los lleva a donde tienen que llegar para que el mensaje llegue y rescatar la vida que tenga que rescatar. Dios no escatima, Dios no pierde el tiempo, Dios no pone excusas, Dios no llega tarde, Dios hace lo que tiene que hacer para rescatar un alma. Pero muchas veces Dios le habla y Dios lo llama y Dios lo invoca y Dios los, les dice ven. Y ese otro igual, ese ruido son automóviles porque estoy en otra ciudad donde yo no vivo para que llegue llamándote y diciéndote. Así mismo Dios pide tu arrepentimiento y pide tu vida y pide tu sacrificio. Pero muchas veces nosotros ignoramos el llamamiento santo de Dios, el llamamiento, como decía el salmista, con cuerdas de amor me ha llamado. Y qué delicia que la, la bendición mía ha caído en lugares deleitosos, pero a veces no entendemos eso. Y Dios no tiene que hablar palabras fuertes y, 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 y hablarnos a nuestra cara y, y sacudirnos y decirnos, levántate, despierta, avanza, que se te hace tarde. Hay gente que te va a predicar de un Dios que no es. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente allí en Tesalónica. Creyendo que Dios era cualquier tipo de Dios. Y no es así. Ah, no, vamos a ponerle un altar a, a, a los dioses. No, solamente hay un Dios. Y ese es el Dios que no tiene nombre. Alaba. Porque entonces queremos coger a Dios y no que Dios es un Dios para que me haga rico. Dios es un Dios para que me sane. Dios es un Dios para que me prospere. Ah, Dios está de acuerdo con que yo vivo en fornicación. Dios está de acuerdo con que yo soy un homosexual. Dios está de acuerdo con que yo robe los cupones. Dios está de acuerdo con que yo mienta las planillas. Dios está de acuerdo en esas bendiciones de Dios. Pues yo robando y mintiendo y haciéndole daño a las personas. Y haciendo eh, un mal comportamiento. Dios está de acuerdo con eso? Pues no, Dios no está de acuerdo. Dios está de acuerdo con que te humille. Dios está de acuerdo con que diga la verdad en las planillas y en los cupones. Dios está de acuerdo con que te conviertas, con que te arrepientas, con que cambies tu manera de vivir. Dios está de acuerdo con que dejes de estar viviendo con la persona con la que no has vivido y te cases con la que estás viviendo y te case y haga las cosas bien delante de los hombres. Dios está de acuerdo con que no le mientas a tus hijos y le mentiras de a papá y de su mamá, Dios está de acuerdo con que tú hagas las cosas bien aunque te cueste, aunque sea un precio alto de pagar Dios está de acuerdo con que tú hagas lo que Dios está pidiendo que tú hagas a veces estamos orando y queremos que Dios haga las cosas y, y, y no porque es que Dios eh, tiene que hacer, no es que Dios tiene que buscar, no es que Dios esto, no es que Dios lo otro Dios no se debe a ti Dios no se debe a ti. Dios es más grande que tú y que todos los otros. dioses es falso. Dios no se debe a ti. Toma la decisión correcta en este día y corre, corre, corre que se te hace tarde. Nadie que vive en la fornicación se acuesta a dormir tranquilo. Nadie que tiene tres y cuatro mujeres como te lo vende el mundo. Nadie que le es infiel a su esposa y la lastima y crea cicatrices que duran de por vida. Nadie. Eso es una película falsa. Nadie que adore ese Dios de la sensualidad y las fornicaciones. Nadie que adora a ese Dios se acuesta a dormir tranquilo. Nadie que está haciéndole fiel infiel a su esposa está tranquilo. Nadie que vive en este mundo de fornicación y de, de lujuria y, y, de, y de vanidades, nadie que hace eso se acuesta a dormir tranquilo y puede decirte en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces descansar, me haces vivir confiado. Nadie puede decir eso. No el que fuma y, y se arrebata y usa droga y siente un momento de tranquilidad. Pero cuando la nota se va, lo que viene es un monstruo aún más grande del que estaba en ti. Y el dolor y el infierno que se vive tratando de romper un vicio. Y a veces cuando eres un padre de familia y pones en riesgo la familia y la esposa y tus hijos y el dinero para que ellos coman. Eso no lo hace mi Dios y yo te puedo hablar de vicio porque yo he batallado con vicios y he tenido que raspar duro en el ayuno y rogarle a Dios que tenga misericordia para que rompa los vicios en mi vida y he peleado a muerte con ellos y me he tirado al piso llorando y gritándole a Dios, si no lo quitas me muero, si no interviene me mata si tú no pones tu mano me tumba y he vivido esa ansiedad y esa frustración mi amado hermano de lo que es, es querer fumar y, 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 y querer servirle a Dios, y querer beber y querer servirle a Dios, y querer eh, usar drogas y también sentir las corrientes del Espíritu Santo, pero nunca que yo le he fallado a Dios me ha costado y he dicho, usted es mejor que el Evangelio, nunca mas, sin embargo, cuando yo me espero y guardo y me protejo, y le digo, Señor, guárdame, protégeme. Señor, guárdame en el hueco de tu mano. Dios mío, no me abandones, Señor, no dejes que caiga, no dejes que vuelva a los vicios. Nunca que yo le he pedido a Dios, nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado. Y duermo tranquilo, y me acuesto en paz, y me acuesto y le doy un beso a mis hijos. Y le digo, díganme bendición, y Dios los bendiga, amigos, los bendigo en el nombre de Jesús. Y beso a mi esposa y le abrazo, y eso no tiene precio y eso no me lo dan 10 mujeres y eso no me lo dan las prostitutas eso no me lo dan las vidas eh, estas vidas eh, fornicarias eh, de, de que viven abiertamente eso no me lo dan las drogas eso no me lo da el alcohol eso no me lo da el cigarrillo eso no me lo da los robos y yo robaba profesionalmente y me metía a las casas y velaba en, lo, en los proyectos y robaba y me llevaba las cosas y hice robos y siempre debía miedo y siempre vivía en la peste y siempre estaba estaba asustado y estaba verando de que hoy es el día que me agarran, hoy es el día que me meten preso, hoy es el día que se entera y me achacan todo, nunca desde que me convertí he tenido una necesidad de volver a hacer eso, hay que ser claro, nada de eso vale la pena, yo he sabido robar y hacerme un montón de dinero. Y cuando llego a mi casa ya no tengo el dinero. Y he sabido confiar en las promesas de Dios. Y aunque no tengo un centavo. No me falta comida en mi casa. Ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi esposa. No es lo mismo. No es el mismo Dios. No te dejes llevar por las mentiras de este mundo. Por las cosas que dicen este ignorante. En sus programas de influencia. En sus canciones. En sus películas. No es lo mismo. No lo es. ¿Sabes lo que es que tú te acuestas a dormir pensando? Tengo que acostarme a dormir con los zapatos puestos por si se tiran. Yo tengo que salir corriendo por mi vida y renunciar a todo lo que yo creo. Y yo me acuesto a dormir tranquilo y si me muero le digo gracias Señor porque me diste vida. Gracias Señor porque me alcanzó tu misericordia. Gracias Señor porque la paz cayó sobre mí. Gracias Señor porque donde nadie más llegó, llegaste tú. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios que te estoy predicando. Hay gente que te va a hablar de un Dios. Que todo lo puede. Pero no te dicen que ese Dios tú te lo tienes que entregar de corazón. Te van a predicar de un Dios... Que siembra y deposita. No, mi amado hermano. Lo que tú tienes que sembrar es tu arrepentimiento. Dios no necesita tu dinero. Y Pedro le decía a, a, a Simón el mago. Perezca tú y tu dinero. No te dejes vender por cuatro pesetas. Amado hermano, la salvación tuya es más importante. Mire, amado. Le está hablando alguien que sabe las cosas de la calle. Dios no ha llamado a predicar... En los lugares donde nadie más se mete. Yo le sé, yo le puedo hablar con autoridad de estas cosas. Y yo en el mundo entraba a la discoteca con miedo de que algo me fuera a pasar por el ambiente que se mueve dentro de la discoteca. Yo entro a la iglesia y lo que siento es la esperanza de que Dios me va a hablar. De que Dios va a cubrir mi necesidad. Y yo llego a la iglesia herido, lastimado y golpeado. Y Dios, aleluya, me restaura, me limpia, me levanta, me escoge, me sana, me cela, me aparta, me protege, me da su gracia, me da su misericordia, me da su paz. Nunca, jamás yo experimenté eso dentro de una discoteca. Usted sabe lo que es salir de la iglesia lleno del poder del Espíritu Santo y tú ir por el camino y recibir el don del Espíritu Santo y empezar a hablar lengua en el camino mientras tú conduces y ríos de agua viva corren dentro de mi ser y tú estás conduciendo y sientes eso y eso no se compara y yo he guiado manejando ebrio lleno de alcohol y de drogas y tenía miedo y tenía un sentimiento que no te lo puedo explicar pero era un sentimiento desagradable negativo con dudas de que si iba a llegar a la casa o no cada vez que yo salgo ya no me preocupo si llego a mi destino o no porque sé que dios tiene un plan para mi vida y cuando se acabe mi tiempo en esta tierra dios me va a mandar a llamar y ser cualquier sea la manera que él lo haga gloria a dios por eso nos vamos para el cielo agarrado de la mano de papá te sabe lo que está el agarrado de la droga y cuando la droga se va el vacío que queda en tu corazón mi amado hermano Oh, wow pero cuando tú estás agarradito de la mano del espíritu santo y tú sientes que el Espíritu Santo te dice, tranquilo, yo peleo por ti. Y yo he ido a caseríos a predicar el evangelio. Y he ido a residenciales. Y he ido a los proyectos de los morenos. Y he ido a donde están los trap house. Y he ido a donde venden drogas. Y he ido a donde venden marihuana. Y le he predicado el evangelio de Cristo sin miedo a que me hagan un daño. Sin miedo a que lo que me va a pasar ahí no es para mí. Lo que va a pasar ahí, Dios se va a glorificar de una manera en especial. Hay gente que no entiende eso, hay gente que no puede vivir eso, hay gente que no puede experimentar eso, pero déjame decirte, yo sí puedo. Yo he vivido paz. En medio de la tormenta, yo he vivido paz en medio de los infiernos que se viven en la tierra. Yo he estado ahí llevando el mensaje del evangelio y ver la gente llorando y recibiendo ese mensaje de salvación. Gracias, hermano, que usted llegó. Gracias, que no le tuvo miedo a los leones de la puerta. Gracias, que usted no dejó de traer ese mensaje tan importante para nuestras vidas. Gracias. Que usted no se atemorezó. Y yo le digo, no se preocupe que yo no vengo solo. Conmigo viene Jesús de Nazaret. Ese es el Dios que quiero predicarte en esta hora. Y hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo vive. Hay gente que no lo va a, a querer escuchar. Pero tengo que decirte. Que de la misma manera que Dios me rescató. Te quiere rescatar a ti. Y me prometí que como el diablo a veces nos boicotea los programas, este programa le iba a dar doble candela. Por eso te he llamado, amado, al arrepentimiento en este día, claro y preciso, sin tapujos, sin querer adornar el mensaje. Te di lo que Dios me dio en su forma más pura. Bendito el nombre de Jesús. Agradecemos a todos los que escucharon. Pero de nada te sirvió si no vas a tomar una decisión en el día de hoy. Te digo en el nombre de Jesús, hoy es tu día. Que no puedes dejar los vicios, con Cristo se puede. Que no puedes dejar tu amante, con Cristo se puede. Que no puedes dejar esa, esa vida de lujuria y de... Lujuria. No, con Cristo se puede. Solamente entrégate a Él. Quiero hacer un llamado. Si quieres recibir a Cristo como tu único Salvador. Yo quiero... Que tú puedas hacer eso hoy Repite conmigo Señor en esta hora Te entrego mi corazón Entra en mi vida Cámbiame Me arrepiento de todos mis pecados En este día Dios Hazme una nueva criatura Renuévame Sáname, límpiame Estoy ante ti Te doy gracias Dios Por el beneficio de la salvación Te doy gracias Dios Por rescatar mi alma En el nombre de Jesús Amén Amado No se pierde estos programas Tenemos un compendio De mensajes En todas las plataformas de audio Donde hay música digital Lo que son Spotify, Pandora iHeart Tuning Apple Podcast Google Podcast Todos los canales tenemos cientos y cientos de prédicas para que tu vida sea ministrada con cientos y cientos de ministros. Así que puedes buscarnos como la Asociación de Evangelismo Podcast o Aplastado Podcast. Ahí explicamos qué significa eso. También puedes escucharnos por misalvacionradio.com Así que mi amado hermano, un fuerte abrazo en el amor de Jesucristo. Y te invito a que hoy sea el día de... Que cambie tu vida por completo.